0: Spielhaus 1, Technik 0. Wir haben es tatsächlich geschafft, nach dem dritten Anlauf endgültig äh, unsere neueste Ausgabe aufzuzeichnen und zwar zum ersten Mal äh, online. Du greifst
1: das schon ganz schön weit vor, mein Freund. Wir haben es geschafft, unsere Aufnahme aufzuzeichnen. Ja, wenn ihr das, das hier... Sagst du, souverän nach 30 Sekunden.
0: Ja, wenn ihr das hier hört, dann haben wir es geschafft. Wenn ihr es nicht hört, dann ist es eh eh
1: egal. Stimmt. Ich hoffe, wir verlieren nichts von unserer Dynamik, auch wenn ich den Matthias jetzt nur ganz flach in 2D äh, vor mir sehe, eingeblendet. Anders als der Film übrigens, den wir heute besprechen. Die Dinosaurier waren für mich echter als du jetzt.
0: <lacht> Tatsache. Und äh, weniger schuppig.
1: <lacht> das kann ich ja nicht erfüllen, so auf die Entfernung.
0: Ja, ich seitdem ich hier in ich bin ja umgezogen, ich erzähle immer, ich wohne jetzt in w Lutherstadt Wittenberg. Und das ist der Grund, warum wir das Ganze jetzt äh, nicht mehr auf einer Couch, sondern auf zwei Stühlen, nee, auf einem Stuhl und einer Couch, wie ich das, ich nehme das mal an, aus dem Hintergrund, den ich bei dir sehe. Es kann natürlich sein, dass du mich auch vollkommen die Irre führst und einfach einen Hintergrund gebaut hast oder sowas. Äh, in der, keine Ahnung, wo du normalerweise wahrscheinlich Aufnahmen machst von Leuten, die du entführt hast bei dir im Keller und nicht wissen willst, dass, dass die, die, die Stasi nicht rausfindet, wo das ist oder so.
1: Was mich mehr interessiert ist, wir haben ja stets auf deiner Couch aufgenommen. Und jetzt sitzt du auf einem Stuhl. Warum sitzt du, armer Mann, auf einmal auf einem Stuhl und darfst nicht mehr auf deiner Couch Platz nehmen?
0: Weil das tatsächlich irgendwie ein bisschen bequemer ist, ähm, weil ich jetzt so etwas, irgendwie, eigentlich habe ich gar nicht mehr Technik. Ich dachte gerade, ich hätte mehr Technik, eigentlich habe ich nur Kopfhörer, die wir vorher nicht hatten. Nee, irgendwie ist das irgendwie praktischer jetzt gerade, außerdem muss ich nicht durch die Gegend rennen und Sachen holen noch.
1: Das musst du auf der Couch auch nicht.
0: Du Stimmt, musst auch sagen, habe, der das für mich macht.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, ja, wenn ihr jetzt merkt, oh, Matthias hat total gute Qualität und klingt so und angenehm wie immer. Und Sascha klingt so, wie die Jugend von heute sagen würde, ein bisschen behindert. Ja, dann liegt das daran, dass Matthias unser übliches Mikrofon benutzt, welches ihm ja auch gehört und somit zusteht. Äh, und mein Mikrofon äh, ist noch im Poststreik verbaselt worden.
0: Also ich deswegen glaube, habe ja. ich
1: ein altes Gaming-Headset, mit dem ich jetzt hier reden muss. Deswegen klingt das vermutlich, also in meinem Kopf klingt es sehr gut. Ja, aber ich, ich weiß ja nicht, wie es dann rauskommt.
0: Also ich glaube ja, wenn ihr euch denkt, Matthias klingt voll fantastisch, und Sascha ein bisschen dümmlich, dann hat sich eigentlich <lacht> nichts geändert. Und das ist ja das, also es geht ja, unser Thema ist ja Konstanz sozusagen. Ja. Und äh, das Konstant ist das. Worum ist euch zu bringen. Genau. Ja, aber darf wir okay, weniger direkt irgendwie gekrapsche beim Aufnehmen, aber dafür mehr Podcast-Getränke tatsächlich.
1: Ähm hat sich die hat sich um 100 erhöht die Zahl der, der Podcastgetränke von 1 auf also wir hatten immer schon zwei ja das ist so viel ist klar aber jetzt haben wir zwei verschiedene weil es uns zu schwer erscheint uns abzusprechen ja, das kriegen wir nicht hin auf die Entfernung deswegen zieht jeder immer etwas aus seiner Wundertüte und ich möchte mal den Anfang machen weil es echt schlecht ist eigentlich ähm, wenn, ihr wisst es nicht, aber wir nehmen am Sonntagabend auf und folglich habe ich kein Bier mehr im Haus, denn das Wochenende ist ja vorbei. Und deswegen habe ich so geschaut, was ist denn alt und offen, ne, wie es so meine Art ist und was muss weg. Ja, und dann habe ich im Kühlschrank geguckt und es war noch halbwegs kalt. Es ist <lacht> tatsächlich, es ist Buttermilch. Ja. Es ist die, die, die gute, reine Buttermilch, ja. Was soll das heißen? Reine Buttermilch. Ist die andere unrein? Ist die, ist die nicht koscher, die andere Buttermilch? <lacht> <lacht> die mit Schweinefett gemacht? Ja, also es ist die reine Buttermilch mit wertvollem Kalzium und Eiweiß, ist die, ja. Die hat, die hat beides. Sehr gut. Ich darf das Schütteln auch nicht vergessen. Ich schüttel mal... Das ist wichtig. Ich schüttel meine, ich schüttel meine Buttermilch, ja. Mal ja. trocken, wie, wie die schmeckt. Wir können jetzt auch gar nicht anstoßen.
0: Ne? Ich bin ja eigentlich ein großer Buttermilchfreund. Ich finde gerade im Sommer wird es heiß. Das ist ganz angenehm. Und man hat das Gefühl, man hat fast schon ein bisschen was gegessen, wenn man das getrunken hat. Es nimmt einem auch den Hunger ein wenig. Und ja, übrigens, ist... kleiner Insider-Tipp, auch nicht schlecht, um damit Gurkensalat anzumachen. Das ist
1: wirklich eklig. Und du hast mir jetzt gerade ein bisschen madig gemacht, meine Buttermilch, weil ich dabei an Gurkensalat jetzt denke. Das ist doch Quatsch. Was das soll denn Buttermilch im Gurkensalat?
0: Nein, halt so ein bisschen Gurken runter, also schälen, runterraspeln oder so und dann statt, keine Ahnung, was macht man da sonst so dran, ich weiß es nicht, kann man so ein bisschen Buttermilch dran geben und ein bisschen Limette. Das ist schön frisch. Limette
1: an die Gurken? Ja, hör auf, du verarscht. nein, du brauchst
0: ja. so ein bisschen Säure, sonst schmeckt das dann nur noch Wasser.
1: Naja gut, ich will dir mal vertrauen. Ja? Aber die, diese Buttermilch geht ja jetzt nicht mehr, die, die muss ich ja jetzt trinken. Ja, ich finde
0: nicht. Was hast du denn? Ich habe Kapuziner Weißbier mit feiner Hefe. Nicht mit der groben, ekligen, die einem so ein bisschen wehtut, weil sie scharfkantig ist. Nein, sondern die Feine. Und ich gucke jetzt mal, ob ich ein bisschen Atmo mache oder bei das MacBook zu schrotten, weil ich irgendwie Bier drüber gebe, gebe. Achtung. Okay. Ich krieg die Flaschen nicht auf, doch, warte. Oh, Hm. hast du das gehört?
1: Ja, also, ich, natürlich habe ich das gehört. Du hast es ja auch vor dem Mikro gemacht, du Ogre. ja Natürlich kriege ich das dann mit. Ich habe es auch gesehen, denn es ist ja vor der Kamera geschehen. Das, das ist, glaube ich, das ist zu feinporig für, für meine Ohren. Das Einschenken höre ich jetzt äh, nicht.
0: Ich schenke ein wenig ein. Ah, die Farbe ist schon mal nicht schlecht.
1: Ich, kann's auch, ich kann es auch erkennen, aber nicht, dass es überpütschert. Ja? Hast du auch eine Krone? Hast du jetzt auch gemacht? Schöne ja, ist -Krone. Zu viel
0: Krone. Ach, hast du es vermeiert? Ein wenig, aber nur ganz minimal. Ja, ich probiere das jetzt trotzdem schon mal.
1: Ja, lass es dir schmecken. Ich kann es, ich, nicht kann es
0: fast, ich kann es
1: fast riechen durch das Kamerabild. Ich habe es mir einmal gekauft, im ganzen Kasten, denn da gab es ein Glas dazu vom Kapuziner und ich fand das eigentlich okay. Es hat natürlich starke Konkurrenz, ja, wenn du jetzt einen Franziskaner hernimmst oder einen Paulaner oder so, aber ich finde es ist schon in Ordnung. Ja. Mhm. Was nicht. meinst du denn?
0: Ich finde, es ist eins von den Leicht bananigen aber es hat so eine gewisse Bitternote, die mir irgendwie nicht so gefällt. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Vielleicht ist einfach ein bisschen alt und offen.
1: <lacht> das hat ja geploppt. Ja, dann muss es ja noch zu gewesen sein.
0: Nee, das ist ganz nett, aber es bleibt auch nicht lange im Mund. Du probierst das so und dann ist es weg. <lacht> <da ge> es <lacht>
1: bleibt, wie, das Bier bleibt nicht lange. Ja, natürlich nicht, weißt du warum, Matthias? Wenn Weil du, du schluckst es ja, ja. es ja
0: runter. Ja, Nein, aber so von der ja Geschmackslänge. <lacht> Geschmackslänge. Genau.
1: Die Geschmackslänge. So. Das gibt es nicht, das Wort. Das habe ich noch nie gehört. Es, das gefällt mir gut. Das Bier bleibt nicht lange im Mund. Es wäre ja auch schwierig, einen Podcast aufzunehmen mit Bier im Mund. Ja? Wie dem, wird denn das klingen ja. dann? Wäre ja schwierig. So, ich, ich koste erstmal die Buttermilch. Ja?
0: <lacht> <lacht> ja, wisst ihr, ich gucke gerade dem Typ so, wie er bärtig aus seiner Couch hat, und Buttermilch probiert. Buttermilch ist, ist eigentlich was, das kann man nicht probieren, das trinkt man halt oder man lässt.
1: Nein, irgendwann im Leben kommt doch für jeden der Zeitpunkt, wo er Buttermilch probiert, oder? Also es ist ja nicht so, dass du wie Thor hingehst, noch nie Buttermilch getrunken hast, mit einer, keine Ahnung, 14, das Ding aufreißt, und es dir komplett reinziehst, sondern du probierst in
0: diesem Moment... Wie damals Moment. Thor in der großen Buttermilch-Episode.
1: <lacht> was meinst du denn, wie der so groß und stark geworden ist? Zaubertrank. Ja, ich, und der, der, äh, Fruchtzwerge. Ja, auch. Ja, sowieso Aber nur die Gefrorenen, wenn es in Asgard besonders heiß ist. Mhm. Ne? Kennst du das noch? Die Fruchtzwerge, in die man diesen Spieß reinmacht. Ja. Die dann ins Gefrierfach tut und dann hat man so fruchtzwerge -Eis.
0: Ich meine, das habe ich sogar letztes Jahr noch gemacht.
1: Du bist nicht ein bisschen alt für fruchtzwerge -Eis. Und Wieso? Why? Das ist für Kinder.
0: <lacht> ja, es ist für Kinder. Das ist Quatsch, das ist doch kein <lacht> Argument. Was für Kinder gut ist, kann für mich nicht schlecht sein.
1: Das glaube ich Wie Windeln zum Beispiel, ja. Die helfen dir ja auch. Das
0: kommt alles wieder, warte mal ab. In ein paar Jahren wirst du auch wieder so weit sein, dass du welche tragen musst. Hab ich Oder Astronauten nicht... tragen auch Windeln.
1: Nee, die haben einen Anzug an, wie James Bond. Die machen den Anzug und der transportiert das nach draußen. Die hat, ja nicht in welchem Film
0: hat James Bond in seinen Anzug gemacht? Ich weiß nicht. Moonraker wahrscheinlich, weil er da Astronaut war.
1: Wer weiß, nachdem ich jetzt diese alten Bonds gesehen habe, traue ich denen alles zu, dass die alles mal gemacht haben. Habe ich dir mal vorhin erzählt, dass der erste Geburtstag im Leben und der letzte Geburtstag im Leben sich sehr ähnlich sind, wenn man sehr alt wird. Mhm. An deinem ersten Geburtstag sitzt du da, kannst nichts Festes kauen. Ja, am letzten ist es ganz genauso. Dann bist du völlig verwirrt an deinem ersten Geburtstag. Es sitzen lauter glatzköpfige andere Typen um dich rum und irgendjemand versucht, dir weiß zu machen. Guck mal, das sind deine Freunde. Ja, hier, Die haben wir alle für dich eingeladen. Das sind deine Freunde. Ja, ist am ersten, am letzten so. Und du brauchst Hilfe beim Kerzen auspusten. Ja, geht auch nicht mehr. Ja. Und Windeln. So. <lacht> ist alles, alles gleich.
0: Tatsache. Gut.
1: Ähm. Ob alles gleich ist oder doch alles anders, oh, oh. Oh. ja, hier ja, schön uns mal reingelanzt ins Thema, ähm, werdet ihr gleich sehen, wenn wir für euch den neuen Jurassic World besprechen. Wobei neu ist ja schon eigentlich ein bisschen blanker Hohn. Der Film ist ja schon bald wieder raus aus dem Kino, wenn wir jetzt mit der Episode rüberkommen.
0: Ja, der, der muss wahrscheinlich demnächst schon wieder ausgegraben werden, so alt ist der tatsächlich. Ähm, da brauchst du einen Paläontologen. Und wir sollten auch ein bisschen paläontologisch tätig sein, und das werden wir auch zwischendrin mal ein bisschen zurückgreifen auf die alten Teile, denn der Neue schließt doch tatsächlich ein paar naja, Lücken, würde ich nicht sagen, aber er schließt auf jeden Fall an an die alten Teile.
1: Ja, eben nicht. Da sind wir schon mitten im Thema. Ist dir aufgefallen, dass Teil 1, auf den wird Janik zurückgegriffen, aber Teil 2 und 3, die sind raus aus der Timeline. Die sind aus dem Kanon geflogen für den Film.
0: Mhm.
1: Das ist nie passiert.
0: Ja, dann lass uns doch mal die Ausgangsbasis so ein bisschen aufbauen, weil das, mir ist das selbst nicht mehr so ganz klar. Also, Jurassic. So, Jurassic Park das 1. Ja. Ein alter Typ mit zu viel Geld klont Dinos auf einer Insel und irgendwie ein paar Experten sollen hin, um zu sagen, wow, das ist aber toll hier. T-Rex bricht aus, bringt alle um, wird nach New York verbracht, und bricht aus, <lacht> bringt alle um.
1: Das ist ja aber nicht im, ersten Teil, das ist ja im im dritten. Der kommt im ersten Teil doch nicht nach New
0: York, du Vogel. Ich dachte schon. Nein,
1: das ist in den dummen Teilen. Später kommt er nach New York. Im ich
0: behaupte, das ist im ersten Teil. Da, da,
1: da liegst du völlig, also mein Lieber. Ich frag mal die Tonfrau Steffi, die
0: weiß das. Einen Moment. Ja, natürlich, also.
1: Die weiß im einfach. ersten
0: Teil in New York oder nicht? Erster Teil. Erster Teil. So, ich Aber möchte mal komm, bitte. kommt darauf an, ob es Buch oder Film ist. Bitte. Ah. Jetzt habt ihr sie, es gibt tatsächlich, ihr habt sie jetzt gehört. Also im Buch ist es nicht so, dass er nach New York kommt, im Film schon. Richtig? Richtig.
1: Nee, also leider blamierst du uns gerade vor der Kamera. Das wäre nicht passiert, wenn du im Guten Augsburg geblieben wärst. Dann hätte ich dir einfach gesagt, das, das ist einfach falsch. Du, das ist doch wirklich einfach falsch. Der endet doch damit, dass die ausgeflogen werden. Der Professor, also der Typ mit dem Hut und die Kinder, werden ausgeflogen und er guckt sich nochmal die Flugsaurier an, wie Vögel, die aussehen. Und dann kommt diese Musik, kannst du die mal. Ja. Weißt du, die kommt dann.
0: Ja, ich erinnere Und
1: mich. Und dann so endet der. Und wie soll denn im ersten Teil, erkläre mir das doch bitte, wie soll denn der T-Rex, schwimmt der oder was? Geht der...
0: Ich dachte, das war Freik irgendwie, an... hey, wir sind echt froh, dass wir von der Insel runter sind. Und dann, äh, nein, die Idioten habt den T-Rex aber mitgenommen. Ist das nicht irgendwie... Wie so? sollen
1: die den denn mit, das ist ja ein T-Rex, Matthias. Der ist ja nicht so, oh hoppla, der ist im Koffer, ja, ein Skorpion den man, oder eine
0: Spinne. Das, mit Kingpong ist... haben die das auch gemacht damals. Das ja, ist ja eigentlich Prost, das Gleiche.
1: Das war ja Absicht. Also das ist im dritten ja dann schon auch so, aber der, 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 vertrauen wir doch. Also der erste endet Panik im Jurassic Park, T-Rex Action, Raptoren Action, oh weh, wir müssen entkommen, schaffen sie auch, paar werden gefressen. Im zweiten, auf einer anderen Insel, jetzt ist eher ein Raptorenfilm, ja, Raptoren Action im zweiten eher und im
0: dritten. Wie war das denn im zweiten? Haben die da, es gibt ja noch, es gibt ja diese zweite Insel noch, wo auch Zeug rumsteht und es gibt doch diese zweite, oder, oder ist das irgendwie, nur eine zweite Insel, wo die rüber geflohen sind, die Dinos, wo die sich weiterentwickelt haben, um darüber zu kommen.
1: Kann sein, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, im zweiten hatte man sich eher auf die Raptoren fixiert und der dritte war wieder ein T-Rex-Film. Und der dritte ist dann T-Rex in New York, der ist dann schon richtig dumm. Also so richtig, richtig dumm.
0: Ich mochte den dritten immer ganz gern Der dritte ist der, wo die in dieser riesigen Vogelvoliere sind und dann auch in so einem Hang irgendwie runterklettern und so. Das fand ich immer ziemlich cool.
1: Nee, ich fand ehrlich gesagt, mochte ich nur den ersten, zwei und drei fand ich Mist, also zwei war ich noch im Kino, mhm. äh, im dritten dann nicht mehr, den habe ich dann auf VHS damals noch, habe ich den gesehen, Tatsache. aber lass uns mal im ersten, du warst ja noch sau jung. hast du den im Kino gesehen oder nicht?
0: Nö, ich habe den auch auf VHS gesehen, glaube ich
1: weil ich wollte ja ins Kino, ich habe bestimmt schon oft im Podcast die Geschichte erzählt, aber sie passt gerade thematisch so schön. Ähm, der ganz kleine Sascha war, ich war so ein Dino-Kind, weißt du? ein richtig großer Dino-Fan. Ich kannte die alle mit Namen, wusste, was sie gegessen haben, hatte Bilder im Zimmer, hatte auch diesen äh, T-Rex, der im Dunkeln leuchtet, den man so zusammenbaut. ja ähm, Und dann hieß es, hier gibt es jetzt einen Film mit Dinos und ich habe Ausschnitte gesehen, die sahen halt super echt aus. Ich so, Vater, Mutter, den will ich sehen. ja, Und sonst sonst will ich nicht mehr leben. Und irgendwie wurde es verbaselt, ich weiß nicht mehr genau. Und dann auf einmal hat Vater gesagt, wir gucken ihn an. ja, Aber er war dann schon raus. Und dann mussten die mir das beibringen. Ich weiß nicht, es war ein Samstagmorgen. Sascha, der ist schon aus dem Kino raus. Wir müssen jetzt warten, bis der auf Videokassette raus ist. Wir kaufen die dir auch. Keine Sorge, du kriegst die. Aber er ist aus dem Kino raus. Und in dem Moment ist in mir... Es ist, was, es ist was gestorben. Es war nicht so schlimm wie Episode 1 zu sehen, aber es war schon, es war hart. Ja? Ich hatte eine harte Kindheit Filme betreffen. Und dann habe ich so geweint den ganzen Vormittag auf der Couch, hat also so stark geweint, dass ich Fieber bekommen habe. Gibt es ja manchmal, wenn man halt so, wenn der Körper so unter Stress steht. Dann hatte ich irgendwann hatte ich hohes Fieber, weil ich so traurig war, dass ich Jurassic Park nicht sehen konnte. Und dann, das ist ja der blanke Hohn, wenn ich übrigens zu laut in mein Mikrofon schreie, musst du mir das sagen. Dann hatte ich kurz später hatte ich Geburtstag. Und was schenken mir meine Eltern zum Geburtstag, um mich zu trösten? Jurassic Park, das Buch, das, das Buch. Das ist echt gemein. Das ist wirklich gemein. Ja, hier, das, diese, so hier, Junior. Ja, ihr hast es schon mal, da kannst du dich schon mal auf was freuen, bevor wir. Nö, ich will nicht das Buch sehen. Ich will halt die verkackten Dinos sehen und zwar im Fernsehen und jetzt sofort. Ich flippe aus.
0: Es hat nur gefehlt, dass sie dir mit dem Buch ins Gesicht schlagen. <lacht>
1: Ohne Witz. Das, also es wurde dann, ich wurde dann auch, es wurde dann besser, weil ich habe dann ein paar Spielzeugdinos aus dem Film noch dazu bekommen, das war dann schon in Ordnung, ja. Aber ich dachte mir so, weißt du, man ist ja so, wie man als Kind so ist, es, es kriegt man sein Geschenk und dann, ja, danke, ne. Also, dankeschön, wie freue ich freu mich aber, ja. Super. <lacht> Weiß ich noch genau, Michael Crichton Jurassic Park, das Buch. Schlimmste Geschenk meines Lebens. Aber Schlimmste interessant
0: tatsächlich, dass das auch Michael Crichton irgendwie ist. Ich finde, irgendwie, man kennt den Namen Michael Crichton ja so, aber ich verbinde eigentlich überhaupt nichts mit Der hat auch Timeline und so ein Zeug gemacht. Also irgendwie so alles, was überhaupt nicht irgendwie zusammenpasst, finde ich. Was ist ein Timeline? Ein Timeline ist so ein Ding, da stehen die so ein paar Typen mit einem Haufen Spiegel rum. Also Technikspiegel und reisen dann zurück ins Mittelalter und dann müssen sie wieder zurück und irgendwer hatte ich da aber irgendwie, ist, keine Ahnung, ist König oder sowas. Es fehlt eigentlich nur, dass Wuppi Goldberg durchs Bild läuft oder so. Also ganz so, kurz. Moment,
1: das passt ja alles für mich, bis auf das Wort Technikspiegel. <lacht> Was
0: ist denn bitte? Ja, das Was ist halt irgendwie so ein Labor bitte und die haben dann so ein paar Spiegel aufgebaut. Wahrscheinlich sind das kein Spiegel, sondern Prismen oder sowas. Und dann wird da irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich das Licht gebrochen, so dass die in die Vergangenheit reisen können.
1: Ja, das klingt total schlüssig. Mhm. Ja, das läuft. Timeline. Ja. Haben nie gehört, hole ich vielleicht mal nach.
0: Ja, ja? aber ja. lass uns bei Jurassic Park bleiben. Also Jurassic Park aber vier jetzt quasi, also Jurassic World für das auch schon der nächste Teil angekündigt ist, also Jurassic World 2. Oh, schön. Der schließt eigentlich oder greift vor allem den Parkhaus Teil 1 auf. Ja. Und hat da auch Anspielungen drin, also man trifft ähnliche Bauwerke wieder, ähm, alte Fahrzeuge werden wieder ausgegraben und auch Auf Du hast mir von irgendeinem so äh, asiatischen Doktor...
1: Der Genasiate kommt wieder vor. Im ersten Teil kommt der Hammond in die Genetikabteilung und zeigt, wie das alles so machen und da schlüpft ein kleines Ei die sind halt live dabei, ne, wenn das passiert. So. Und dann ist da so dieser Asiate und der zeigt eben dem, dem Mr. Hammond, zeigt hier so, zeigt die so für die rum und zeigt ihm das. Und der ist noch ein sehr, sehr junger Genasiate. Aber jetzt ist er böse geworden im neuen Film, ja, und hat einen diabolischen Saurier zusammengestellt, so viel kann man schon verraten, kommt dem Trailer schon vor. Er ist jetzt ein böser Genasiater, aber es ist derselbe Schauspieler und der dieselbe Rolle spielt. Der ist irgendwie Dr. Wong, glaube ich. Halt. Ja, wie auch sonst, ja. ja. Dr. Wong ist es. Und er ist jetzt groß geworden. Er ist anscheinend nicht gefressen worden bei den Vorfällen im ersten Jurassic World. Äh, Jurassic Park, verzeihung. Und er spielt jetzt wieder mit. Aber er ist, glaube ich, böse geworden. Er wirkte so böse auf mich. Oder wirkte der auf dich irgendwie nett und freundlich?
0: Ich hatte so das Gefühl, er hat aber eigentlich keinen Plan. Er sagt eigentlich nur die ganze Zeit so Sachen wie... Um, das ist Wissenschaft. Das bringt uns voran, das ist voll gut. Aber eigentlich sagt er nicht, warum das echt voll gut ist, und er sagt auch nicht, wem das dienen soll. Und man muss überhaupt sagen, alle Bösewichte in diesem Film sind so ein bisschen planlos. Volle <lacht> Möhre, kommen wir aber noch zu. Ich mal kurz beim
1: Genasiaten bleiben. Also der genasiate entwirft einen neuen Supersaurier. Das ist, das klingt schon mal ganz schön dumm. Ja. Dann kommt sein Auftraggeber, Mr. Kutrapali, dem der Park gehört kommt zu ihm und sagt, ey, Technikasiate, der, der dumme Saurier ist ausgebrochen, ja, flippt völlig aus, woraus hast du ihn denn so zusammengemischt? Ja, Nö, kann ich nicht sagen, das ist geheim. Kann, kann ich ihn natürlich nicht verraten. Wo ich mir dann gedacht habe, Technik mit Dr. Wong, dieser Mr. Kutrapali bezahlt dich, das ist sein Park, das ist sein Tech Gendino, das gehört alles ihm. Warum, wem
0: gegenüber ist denn das geheim dann? Ja, ja den, aber das den, ist ja eh ein Witz. Da rennen durch den ganzen Park, rennen immer irgendwelche Leute, die Seite sagen wie, wir sind vom Militär, wir das ist irgendwie, wir bewachen das hier alles. Und dann denkst du, das ist ein verdammter Freizeitpark, das ist ein verdammtes Problem. Das wären In Russ ja, irgendwelche Spätzner
1: soldaten <lacht> die das Russland im Europapark bewachen würden. Und überlegen können, ob sie die, 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 die Achterbahn-Karussell-Technologie ja. für's, fürs Militär nutzen können, ja. irgendwie. So wäre das. Aber gut, fangen wir mal von Anfang an an. Okay, das klang, das klang komisch, ne? Die Buttermilch spricht aus mir.
0: Das hat ja schon gekehrt, weil die so lange alt und offen im Kühlschrank stand.
1: Das ist wahr. Um, der Film ist eigentlich vom Aufbau her dem ersten Jurassic Park sehr ähnlich. Das ist ja erstmal gut. Nur diesmal ist der Park noch nicht im Entwicklungsstadium, sondern der Park ist fertig.
0: So, der Park um, ist toll.
1: Der ist super. Das ist ein richtig so ein Freizeitpark, in dem ich gern drin wäre. Aber ja, ich, ich bin es leider nicht, sondern. Der Film geht los mit zwei kleinen Fratzen. Oder einer ist klein, einer ist so zwölf und einer ist so pubertär, fünfzehn oder so. ne? Ja, ist und genau. so, zwei, zwei Jungs sind das. Und die werden da hingeschickt in den Park, weil ihre Tante ist eine größere Managerin. Das ist die rechte Hand von Mr. Kutrapali. Der, genau, der die
0: heiße Hand. rechte Hand von Kutrapali. Wie, da, wie bitte? Die ich glaube, so, so war die Stellenbeschreibung, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber dann ist es halt Fehlbesetzung. Ich finde die ist doch nicht heiß. Die sieht so, die sieht aus wie das rothaarige Stiefkind irgendwie.
0: Oh. Die sieht ein bisschen aus wie Pepper Potts.
1: Nee, da tust du Pepper Potts aber ganz arg Unrecht. So, ich mache halt Live Research und zwar ist das Bryce Dallas Howard. Ja, die sieht doch nicht so gut aus jetzt. Ich finde
0: die jetzt, hat die jetzt schon ganz knackig irgendwie. Aber das Problem ist halt, die macht halt, die spielt halt ihre Rolle als überbezahlte Sekretärin und die die stark ist halt mit ihren High-Hills die ganze Zeit durch die Gegner nervt ein bisschen
1: die nervt alle. Ich finde, die ist sehr unangenehm. Also eine richtig unangenehme Person. Und die soll auf die, die Neffen aufpassen und die in einem Park eben rumführen. Ja. Und nur macht sie nicht. Ich bin Hat's so beschäftigt.
0: ich habe keine Zeit, weil der verrückte Dinosaurier ausgebrochen ist. Aber ja, hey, ja macht euch einen schönen Tag, war. hier sind Gutscheine.
1: <lacht> die hat ja schon vorher keine Zeit, bevor der dumme Dino ausbricht. Ja. ja. Ähm, ja, genau. Und dann äh, haben wir auch beim Film quasi zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass wir sehen, wie das aus Sicht der Besucher stattfindet. Eben die beiden Jungs, die sich zusammen durchschlagen müssen ähm, und die Dino-Katastrophe quasi aus ihrer Besuchersicht erleben. Und wir haben dann die andere Sicht, ist die andere Ebene ist die Managerin, die versucht mit Indiana Jones zusammen ähm, die Dino-Katastrophe in den Griff zu bekommen.
0: bei mhm. also, uns in diesem Fall... Chris Pratt, den wir ja kennen und lieben aus Guardians of the Galaxy, wo er den Star-Lord gespielt hat. Und auch hier, super cool. Eigentlich dieselbe Rolle. Mhm. Er tanzt mhm. nur ein bisschen weniger. Aber mhm. ansonsten, eigentlich genau das Gleiche. Ein bisschen Bärtchen hat er jetzt. Das ist ganz cool. Das äh, gefällt mir gut.
1: Fragen. Richtig. Also Chris Pratt spielt mit, spielt den sogenannten Owen, wer gern genannt wird. Ähm, Owen war mal beim Militär. Und trainiert jetzt... Oh Gott, das klingt schon wieder so dumm, wenn ich das sage. Owen war mal beim Militär und trainiert jetzt Raptoren. Warum? Because of reasons. Also, damit sie halt die Raptoren-Show machen können. Ja, Das ist jetzt wie in einem Freizeitpark, eben was der ist. Äh, macht der Tricks mit den Raptoren oder schickt die halt so ein bisschen rum. Der hat die dressiert, einigermaßen. Mhm. Ja,
0: Einigermaßen oder, das ist doch. ganz gut. Ja, es ist halt... Er soll die halt trainieren, aber... Man merkt schon nach zwei Sekunden, das funktioniert nicht so wirklich gut, nachdem irgendwie sein Mitarbeiter so halb aufgegessen wird, weil er sich ein bisschen dumm anstellt. Ja, super dumm,
1: ja, stellt er sich an. Ähm, ja, aber er hat so halbwegs im Griff. Er gilt als ihr Alpha-Tier äh, Alpha aus der Gruppe ja, und hat so einen Klicker. Hast du das gesehen, wo er so immer so ja, ja. Hat damit? Und das benutzt mir auch wirklich bei der Tierdressur. Das hat mir der Putin auf, aus dem Weg, aus, aus dem Kino, hat mir das mitgeteilt, Der kennt sich wohl aus mit Tierdressur. Und der hat gemeint, das wird auch sonst oft benutzt, dieser Klicker. Ja. Und das, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn man Krokodile halbwegs dressieren kann, das ist, sind ja auch nicht mehr, nichts anderes als Dinosaurier, wenn mhm. wir ehrlich sind. Ja, auch rein wissenschaftlich. Ähm, dann kann man doch auch Raptoren dressieren. Also das fand ich jetzt gar nicht so unrealistisch.
0: Ja, weiß nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man das dann könnte. Ich fra die Frage, die sich mir aufstellt, ist, muss man das tun? ja Das ist das eigentliche Problem. Muss ich mich zwischen einen Haufen Raptoren stellen und dann denken, voll gut, das ist bestimmt total unterhaltsam. Aua, mein Bein ist weg. Also, das ist irgendwie... Das auch nicht. Also, ja, das verstehe sich halt geht. nicht. Vor allem, der macht das irgendwie seit 100 Jahren oder so, ist er jetzt da schon beschäftigt, die da irgendwie zu trainieren und man sieht halt wie weiter gekommen ist damit so ja
1: es geht so ne? die, ja. sind, die sind glaube ich ein bisschen schwierig die raptoren die sind
0: ja. schwierig im umgang möchte ich man sagen ja.
1: ja du aber es war ganz witzig ich arbeite ja an der an der mittelschule mittlerweile
0: benutzt du auch so einen ganz, klicker oder
1: das wäre eigentlich ganz gut es war ganz ähnlich ja wenn ich dann mitten in den kreis der schüler reinfallen würde dann müsste ich auch ganz langsam weißt du wo ich dann aufstehen ganz langsam ja und muss in schach halten so und dann wie schnell rausrollen, ja, aus dem Klassenzimmer. Ja, und aber das ist Szene ja schon die... so
0: ein Ding im Internet geworden, diese Szene, in der der Owen eben diese äh, Raptoren in Schach hält, weil es ist, sie ist cool und dämlich gleichzeitig.
1: Ich fand es sehr cool. Ja. Also, also natürlich, wenn man drüber nachdenkt, was jetzt realistisch ist, ist es natürlich alles ein bisschen dumm, der ganze Film. Aber irgendwie fand ich schon lässig, wie er da vor den Raptoren Auge in Auge mit den, mit den Echsen, ja. Also fand das schon nett. Ja, er der hat das ganz gut das gefallen.
0: Lebt, das gewinnt halt, weil das Chris Pratt ist und der war cool ist bei dem, was er macht. Aber die Szene an sich ist wirklich ein bisschen dämlich, wie er sich da hinstellt und oh, macht sich groß und breit und sagt dann guckt sie an und sagt, hey, nein, lass das mal. Also ich meine, das ist ja wie so eine Löwendressurnummer oh, irgendwie im, ich glaub, im ich Zirkus. Hab dich verloren.
1: ist schlecht. Hm? Hast, hörst du mich wieder?
0: Ja, ja, ich habe dich gehört.
1: Sehr gut, ich hatte dich nur kurz verloren, ja, ja. aber müssen wir nicht rausschneiden, dass wir äh, drin.
0: Nein, ich habe nur gemeint, das ist wie so eine Löwendressurnummer im Zirkus ja so ein bisschen. Ja. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, mich kriegt das irgendwie nicht.
1: Ehrlich, hast du auch nicht die Dressurnummern angeguckt gerne?
0: Ich bin eh kein großer Zirkusfreund. Ich finde, ich mochte mehr da diese so Sachen auf dem Schleuderbrett oder sowas. Ja,
1: alles klar. Ja, mag der 30er Jahre. Das, das, ja du, also, also ich fand das immer schon ganz nett und ich fand es auch hier ganz cool. Ich würde mir das anschauen, wenn Chris Pratt irgendwie Raptoren dressiert. Würde ich schon gucken. Ja. Fand ich schon in Ordnung. Ähm, gut, also soweit, so gut, der Park läuft, die Kinder sind drin, die Tante kümmert sich nicht drum, die hat eine noch dümmere Sekretärin abgestellt, die dann sich um die Kinder kümmern soll. Und die hauen natürlich ab. Weil die sind zwölf und sechzehn, und ist ja klar, dass die abhauen. Das ist quasi ihr Job. Ja. Und dann schlagen sie sich alleine durch. Und dann passiert was. Und zwar der Park, also Mr. Kutrapali, habe ich schon gesagt, hat nur bei, bei, beim bösen Dr. Wong einen neuen Supersaurier-Auftrag gegeben, weil die Leute. Normale Dinos nicht mehr so geil finden. Ja. Genau. Und dann, damit sie wieder neue Anlocken, einen Super Saurier, eben noch größer als der T-Rex, noch schärfere Zähne und ja, was eben noch alles so drin ist im Saurier, möchte Dr. Wong ja eben nicht preisgeben. Ja? Ich dachte schon, es gibt irgendeinen Clou, warum er das nicht will, gibt's nicht. Ja, nee. Kann ich schon mal vorweg sagen. Und der hieß, wie heißt der, irgendwas Rex? Ich weiß es <lacht> leider nicht mehr. Endom Endominus Rex, glaube ich, heißt ja. der, ne? Genau. Ja, das ist der. Und der Tricks.
0: Ja? Die Nummer mit dem Namen finde ich ja ganz lustig, weil dann irgendeiner sagt, hä, was soll denn der Name? Und dann heißt nur, ja, das muss halt irgendwie gefährlich klingen. Aber, ich weiß nicht. irgendwie so, so ist ich...
1: doch auch. Hm? So ist es doch auch. So ja. wäre es doch auch in echt. Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Äh, ja. wahrscheinlich gibt's genau, da, und der? In, ja, in Light ja. oder so. In, in Light? Es gibt ja alles in Light nochmal. Ja, aber doch keine Dinos, doch
1: keine, keine Menschen und keine Tiere. Ich weiß nicht, für
0: Leute jetzt, die irgendwie auf die Linie achten müssen. Äh, so. Ja, fahr fort. Jetzt, Ich glaube, du trinkst ein bisschen zu schnell aus deinem Bier, wenn ich nicht da bin, um das dich zu stoppen. Das kommt mir auch gar nicht gut. ich grad. Du,
1: wir, wir nehmen jetzt auf seit, seit, seit kurzer Zeit erst und du hast es schon fast weggeputzt. In meiner Buttermilch ist noch einiges drin. Ich kann, ich kann noch fahren. <lacht> gut, in Dominus Rex jetzt. Und auf einmal wird er nicht mehr angezeigt von den Wärmebildkameras. Und dann, oh. oh, der Dino ist ausgebrochen. Was machen wir? Wir rufen Indiana Jones. Und dann holen sie Chris Pratt. Der kommt vorbei. Und da sind Kratzspuren an der Wand im Gehege. Ja. Und dann meint er, oh, die ist, ja, oh, die ist drüber geklettert. Und hat halt komischerweise aber keiner gesehen irgendwie. Ja, fällt auch nicht auf, wenn ein 1000 Meter großer Dino über sein Gehege klettert. Ja, die ist dies, dies drüber geklettert.
0: Aber übrigens auch, auch sehr interessant, die bauen seit Teil 1 bauen sie immer Gehege, die nicht einsehbar sind. Das, das ist so also, dumm. Die haben ja so Glasscheiben dran, aber man sieht halt nie, wo das Vieh drin ist. Nur man sich auch denkt, kann man das nicht bitte irgendwie mal ein bisschen übersichtlicher machen? Ist ja auch für die Zuschauer nett, dann sehen sie das Tier auch.
1: Ja, ich dachte mir eh, das Gehege vom Indominus Rex ist einfach nur Urwald. Die gucken durchs Fenster und sehen dann Urwald. Ja. Das ist doch, also dafür würde ich kein Geld bezahlen. Das kann nicht ich, ich kann auch einen Jurassic Park aufmachen. Zu Hause <lacht> mache ich auch das Fenster auf und ja, da sind da sind Dinosaurier drin dahinter.
0: <lacht> ja, aber das, okay, aber das ist ja auch was, das können wir jetzt gleich machen, finde ich, das ist ja auch was, das krankt ja auch bei dem Film, denn man hat das Gefühl, tatsächlich, die haben seit Teil 1, von Teil 1 bis Teil 4 einfach nichts gelernt. Also überhaupt
1: Nö. nichts. Ja doch, sie haben mit den Dinos jetzt Peilsendern reingemacht. Ja. Damit sie sich ihnen schneller zum Fraß vorwerfen können. <lacht> ja. Oder sie müssen jetzt nicht mehr suchen, bevor sie gegen die völlig unterbewaffnet gegen die Dinosaurier antreten. Dann sind Peilsender und können sich dann da sofort, da sparen sie Zeit. Das ist das auch sehr
0: praktisch, ja. Nein, aber auch die ganze Absperrung und alles, das ist kein Mühe besser geworden irgendwie.
1: Ja, ja, und es passiert ja auch ständig was. Gleich
0: am Anfang sagt man
1: wieder, oh, wir haben ja wieder einen Vorfall. Wieder. Also die Dino ausgebrochen. Ja. ja, ist aber nicht so schlimm.
0: Den fangen wir so. ein. Hier ist das Team so. unterwegs.
1: Aber anscheinend ist es so, dass es wirklich regelmäßig passiert. Ich finde, das können sie doch nicht machen, nach der, nach der Vorgeschichte das, mit dem
0: Park. Wenn der TÜV das erfährt, ja.
1: Das gibt ja in Amerika nicht. Und gerade auch hier auf dieser Honolulu-Timbuktu-Insel <lacht> gibt es recht kein TÜV. Und wahrscheinlich ja. ist dem Mr. Kutrapali das auch alles viel zu teuer, das sicher zu machen. Ja. Mit, der muss ja alles in Rupien bezahlen. Bisschen,
0: ein bisschen Schwund ist immer, sagt er ja. sich wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich alles indische Arbeiter, der denkt sich, da fällt es nicht so auf, ja, wenn da mal einer weg ist. Aber ich bin das alle <lacht> Entschuldigung. Das war jetzt der äh, nicht angemessene Teil dieser Sendung. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es so, Also man hat tatsächlich das Gefühl, es ist denen ziemlich wurscht. Also, also, dass, dass du auch keine Weiterentwicklung siehst. Das Einzige, was sich weiterentwickelt, sind die Parkanlagen insofern, als dass sie jetzt ein bisschen besucherfreundlicher sind. Also, es gibt so lustige Glaskugeln, mit denen die sich die Gegend fangen können. Es gibt jetzt eine Wassershow.
1: So, die Wassershow ist mega cool. Irgendwie so
0: eine Einkaufsmeile. So, Das ist das ist die einzige Verbesserung seit Teil 1. Und ein äh, Luxushotel.
1: Und völlig unsicher ist immer noch alles. Ne? Sollen ja. wir noch kurz können wir noch erzählen, wie der wirklich entkommt, der Dino? Oder wollen wir es jetzt dabei belassen? Ja, das belassen wir mal dabei. Na gut, also es ist nicht alles so, wie es scheint, mit diesen Kratzspuren. Der Dino ist ganz schön schlau, der dann entkommt. Ja. Ja, das ist ja übrigens auch, den habe ich Punkt, das ist ein Punkt auf Le Konzept. Der Dino ist zuerst schlau, später dumm, steht da drauf. Weil am Anfang hat er diesen super fancy Trick und kann die Menschen durchschauen. Und später benimmt er sich einfach wieder wie eine dumme Echse ganz genauso dumm wie alle anderen Dinos auch.
0: Ja, ja, ja. Also es ist ich, halt tatsächlich. Ich habe das äh, im Vorgespräch schon mal gesagt. Meine Wahrnehmung von diesem Dino ist, das ist ein T-Rex mit Rennstreifen. Ja, also der ist genauso, der ist genauso gefährlich, der ist genauso schnell. Also der nutzt auch seine Fähigkeiten. Das muss man mal hier erwähnen. Nutzt er zum Ausbrechen danach eigentlich nicht mehr wirklich? So? Der hat so tolle Sachen auf Lager. Der kann ziemlich cooles Zeug und benutzt das quasi nicht mehr oder nicht mehr sondern maßgeblich, und danach ist er eigentlich nur noch ein T-Rex. Das ist die gleiche Problematik. Ein Riesendino, der über die Insel rennt und keiner kann ihn aufhalten. Wo man sich ja. auch denkt, zumindest mal eure Gewehre hättet ihr dann nur mal größer nehmen können, nachdem ihr festgestellt habt, dass die beim T-Rex schon nicht funktioniert haben.
1: Ja, ohne Scheibe, was denken die sich denn? Dieser Plan hat, wirklich, der T-Rex hat uns rasiert damals mit den Gewehren. Wir kämpfen jetzt mit den gleichen Gewehren gegen einen noch viel krasseren Dino, was, was, habt ihr denn erwartet, das passiert, Freunde? Le Grand Surprise werden alle verputzt. Ja? ja
0: und das zwar ist, zu Recht. Also
1: riesen Deppen, die Typen. Und zu ja. Recht tot, wie Markus Kafka früher mal gesagt hat.
0: Ja. ja. aber auch so, weißt du, die haben auch keinen Kampfjet oder sonst irgendwas. Ich glaube, die haben auf der ganzen Insel, haben sie, ist auch so geil, ich glaube, die haben irgendwie einen Hubschrauber. Und der Typ, der den normalerweise fliegt, ist aber leider gerade in Urlaub oder so. Der, der hat frei und deswegen muss der milliardenschwere Firmenboss,
1: Mr. Kutrapali, man muss den halt selber fliegen die ganze Zeit. Der hat nicht mal einen Pilotenschein, wie er selber zugibt. Und der fliegt auch richtig scheiße. Der
0: fliegt echt schlecht. Und dafür ist er aber der Erste, der sich meldet. Also das heißt, könnte mal jemand bitte hier kurz den Hubschrauber fliegen.
1: Ja, und wir wissen alle, wie das ausgeht. Ja. Das ist echt ein bisschen schwierig. Ja gut, also der Dino bricht aus. Und ist dann eben, läuft halt völlig Amok, eskaliert dann in dem Park. Der tötet Dinos, tötet Menschen, aber auch gar nicht, um um zu fressen, sondern der tötet wohl zum Spaß, wie Chris Pratt feststellt irgendwann dann.
0: Ja, er ist ich böse, er ist, das ist nicht böse. Weil die, die Diskussion ist ja immer da, sind denn diese Dinos überhaupt richtige Tiere, weil wir haben die ja selbst gemacht. Ist das, ist da irgendwie Artenschutz oder irgend sowas, ja, ja. Und, aber nein, das ist nicht mal ein Tier, das ist ein Monster, weil das tötet zum Spaß, wie der Mensch.
1: Ja oder, oder die Katze, der Delfin, der Affe und ich könnte die Liste ewig weitermachen. Jedes Tier, das halbwegs intelligent ist, tötet zum Spaß. Mhm. True Story. Vor allem der Delfin, die Nazis der Meere, denk an meine Worte. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja. Die sind wirklich böse, ich hab dir das doch mal erklärt, die sind echt ja, böse. Eben. Und genau, also dieser Dino ist halt auch, ihr könnt es nicht sehen, du kannst es halbwegs sehen, bei mir geht langsam das Licht aus dem Wohnzimmer.
0: Ja, ich frag mich auch, ich, wahrscheinlich hast du jetzt festgestellt, dass dir doch die Stasi auf den, auf die Spur gekommen ist, deswegen hast du spontan das Licht ausgemacht.
1: Ja, aber kannst du mich denn noch erkennen?
0: Ja, ich warte die ganze Zeit darauf, dass du deine Anonymous-Maske aufsetzt und mir irgendwas <lacht> sagst.
1: Ja, aber es ist doch dumm, wenn du mein Gesicht schon gesehen hast und ich anschließend diese Maske aufziehe.
0: Das ja, aber das überrascht so. mich nicht. Und wie trinke ich dann Buttermilch durch die Guy-Fawkes-Maske? <lacht> remember, remember the milk of November.
1: Ja, genau. Das ist ein Zettel. Die ist leider schon so alt. Das war mein eigener Merkzettel, dass ich die Buttermilch austrinken soll. Die ich im November gekauft habe. Hat leider nicht geklappt.
0: No, no milk today.
1: Es ist jetzt Juli und deswegen habe ich auch ein bisschen Bröckchen schon da drin. Bisschen, ja. Aber so kau ich halt. Das ist kein Problem. Das schadet mir nicht.
0: Kaumilch. Jetzt neu. Ich, ich Gut für die Milchzähne wahrscheinlich.
1: Ja. Setz dich durch und muss ich bei den Schülern wegnehmen. Du, Sebastian, hier keine Kaumilch kauen
0: im Unterricht. Alle coolen Kids kauen Kaumilch. Ja, die kleben sie danach und das Pult. Bis <lacht> später. Die greift ja noch. Die greift ja. In eine Tüte greift, ja. Ähm.
1: Ist, ist ja schlimm. Ist ja schlimm, wenn wir nur über Skype verbunden sind, ist es noch schlimmer als sonst. Ähm, gut, wieder zurück äh, zum Film. Wir haben ja schon drüber gesprochen, was jetzt so, das ist jetzt halt die Handlung, der läuft Amok, sie versuchen Nein zu einzusammeln, jada, jada, jada. Das wollen wollen wir auch nicht. Ja, muss
0: auch nicht sein. <lacht> Dafür ist es zu spät, glaube ich. Aber Lass uns noch mal ein bisschen über den Park reden, weil ich fand den Park, wie gesagt, wirklich sehr cool. Das war so ein, wirklich so ein Fantasiepark, wie man in sich wünscht. Ja, Alles groß, alles total modern, alles ganz schick anzusehen. Wie gesagt, die Technik ein bisschen doof, aber der Park hat halt auch ganz viele Elemente des Parks aus dem ersten Teil. Denn, surprise, surprise, es ist dieselbe Insel und man hat sich nicht die Mühe gemacht, wirklich gründlich aufzuräumen.
1: Nee, wir haben einfach einen Zaun drum gemacht um den alten Park ja, ähm, und haben das drum rumgebaut, so das, das das Gelände.
0: Genau, das ja. heißt äh, die alten Gebäude finden sich okay. noch Fahrzeuge. Erzähl doch
1: mal ein bisschen was. Was war deine Lieblingsattraktion in dem, Wasser, in dem Park? Ich greif schon weg.
0: Mhm. Also ich fand, also ich zwei Sachen fand ich toll. Das eine ist tatsächlich diese Wassershow, die es gab mit dem riesen Wassersaurier, der mit einem weißen Hai gefüttert wird oder sowas. Das fand ich cool. Und dann fand ich noch ganz Ansehnlich. Ähm, diese komischen Gyro Gyroskopkugeln, mit denen die durch die Gegend rollen auf der Wiese. Hörst du mich noch? Ah, sehr interessant. Ich glaub, du ja, bist die da.
1: fand ich auch super. Aber ja. das ist ja, halt, glaube ich, ein, ein Anstell. Ich, ich kann dich hören.
0: Ja, ja, fahr fort.
1: Jetzt will ich du nicht mehr. Oh weh. Das müssen wir schneiden. Zum ersten Mal. Verdammt.
0: Also. Hier ist das Lichtspielhaus. Ich muss das hier nochmal betonen an dieser Stelle. Das haben wir nämlich auch vorhin vergessen. Dementsprechend schneiden wir hier gar nichts. So also fangen wir gar nicht an. Also, Gyroskopkugeln. Wichtig, das war das letzte
1: Wort, das ich von dir gehört habe, bevor die Technik
0: explodiert. Das ist, ist überhaupt das letzte Wort, das du hörst. <lacht> <lacht> Aus dem Hintergrund. Gyroskopkugeln und dann weißt du, es ist vorbei.
1: Oh Gott, ist ja furchtbar. Ja, ich, was ich noch erzählen würde, zu diesen Gyroskopkugeln, die sind, glaube ich, ein parktechnischer Albtraum. Es können nur zwei Leute drin fahren und die können so lang fahren, wie sie wollen. Ja, das finde ich. Ja, wie viel braucht man denn dafür, dass die Leute nicht lange anstehen müssen?
0: Ja, keine Ahnung, die Leute stehen aber auch schon an, wenn man das sieht im Film. Ewig, ewig lange Schlangen. Und vor allem, die können halt auch rumfahren, wo sie wollen, was auch total dämlich ist.
1: Ja, eben. Das ist. Fand ich schwierig. Aber selber damit zu fahren, stelle ich mir schon toll vor. Ja, das ist
0: bestimmt voll super. Aber vor allem, die fahren halt auch jetzt unter den Dinos durch und so Zeug und das ist eigentlich echt nicht in Ordnung. Vor allem, man könnte halt, du könntest halt voll die Dinos dissen. Also du könntest die die ganze Zeit oder so, wie Kühe schubsen. Das ist echt nicht in Ordnung.
1: Hast du gesehen, welcher berühmte Schauspieler ein Cameo hatte, als er die Gyrokugeln
0: erklärt hat? Den Typ kannte ich irgendwie nicht. Das war Jimmy Fine
1: von der Jimmy Fallon Show. Aha. Das ist der beste Freund von Justin Timberlake.
0: Aha.
1: Ach, ich dachte, und ich bin alt und out.
0: <lacht> ich kenne den Typ schon, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt.
1: Du hast dich noch nicht mit Jimmy Fallon beschäftigt. Nee. Das ist ein Nachholbedarf. Mein Gott. Naja gut, also die Kugeln und also mein Liebling war der Wasserpark. Das fand ich einfach super mit diesem riesigen, riesigen Wasserdino. Ja. Der er Hai gefressen hat, fand ich das Beste.
0: Ja, das kennt man auch schon aus dem Trailer, dementsprechend auch kein Spoiler an der Stelle. Also das war wirklich cool, das war hat äh, Eindruck gemacht irgendwie.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen. Ähm, der war echt, also schön, der Park. Gerade der kleine Sascha, der hätte bestimmt große Freude daran gehabt.
0: Lass uns mal noch ein bisschen über die Musik reden vielleicht. Unbedingt. Ähm, die Musik greift immer wieder dieses Thema äh, auf, das ihr kennt, eben aus den alten Teilen, dieser John-Williams-Soundtrack von Jurassic Park, äh, sehr fein, sehr schön, taucht vor allem immer auf, eben wenn äh, Reminiscenzen sind, gerade zum ersten Teil.
1: Ich hatte, muss ich ehrlich sagen, ich hatte Gänsehaut. Ich hatte ganz oft richtig Gänsehaut, wenn wieder die alte Musik kam ausgeflippt. Das hat mir so gut gefallen. Weißt, dann kamen wieder die Dinos und dieses alte tolle Thema auf dem Klavier gespielt. Und dann war ich auf einmal wieder halt ein kleiner Junge in einem Dino-Park. Ja. Hat wieder das Gefühl von ja. damals.
0: Aber da merkt man auch, das ist, das ist natürlich auch total angelegt in diesem Film. Also, wir ähm, ihr müsst wissen, diese beiden Jungs, diese Kinder, die man am Anfang begleitet, eine ganze Weile, ähm, die sind ja eigentlich dafür da, dass man sich da so ein bisschen reinversetzt, wie man damals den ersten Teil eben gesehen hat. Weil, also, der eine ist schon ein bisschen zu cool, ne? der ältere dafür, der findet schon, also ein bisschen, der checkt eher, eher irgendwie äh, die, die Mädels da aus dem Park, aber der andere ist halt total aufgedreht und freut sich wie so ein Schnitzel und äh, die, die rennen dann in das Hotel, die kriegen irgendwie so eine mhm. Luxus-Suite und er, er reißt dann so diesen Vorhang beiseite und sagt, ich will nicht mehr warten, ich will nicht mehr warten, <lacht> ähm, genau, und hint dran, hinter dem Vorhang, ist ein Buch von Jurassic Park. Und dann weint er <lacht> ganz traurige T-Rex-Tränen.
1: Nee, ja, aber der Junge war, war toll gespielt. Ich finde, der hat das richtig, diese Begeisterung, die er für die Dinos hat, die er für den Park hat, hat er richtig geil rübergebracht.
0: Der ist ein richtiges Dino-Kind halt.
1: Ja, aber der war auch, der war nicht so unsympathisch. Ich finde, Kinder im Fernsehen sind sehr, sehr schnell wahnsinnig unsympathisch. Also noch mehr als in echt. Mhm. Im, im Film. Wenn die, wenn so kleine Kinder versuchen zu schauspielern, dann wirken die immer ein bisschen scheiße, finde ich.
0: Ja, was ich äh, schwierig finde, ist, dass gerade in den Übersetzungen, dann meistens in den äh, Synchrongeschichten, ähm, da ist es ja dann äh, ganz oft so, dass gerade amerikanische Jungs bei uns gesprochen werden, aber von deutschen Mädchen. Ist das dir mal aufgefallen?
1: Nee, das habe ich noch
0: nie bemerkt. Das ist tatsächlich ganz oft der Fall, wenn man mal darauf achtet. Und das finde ich ganz merkwürdig. So nach dem Motto, in dem Alter ist es noch egal so die haben eh hohe Stimmen und das ist, ist ganz schlimm
1: ja, habe ich noch nie gemerkt. ich weiß nur dass Bart Simpson und Hillary Swank die gleiche sind ja genau stehen. also
0: das ist quasi quasi der Anfang vom Elend
1: <lacht> ja aber der war auch gut synchronisiert ja weil das ist ja auch das Nächste dass so Kinder im Synchron Synchronstudio sind auch immer schon mal schlecht ja mhm. wenn Kinder machen alles schlechte weil sie es noch nicht gelernt haben. Die können das noch nicht. Und deswegen klingt das dann komisch, als wenn ein kleiner Junge das echt macht. Aber in dem Fall hat alles gepasst. Das Kind war ursympathisch. Ich habe den total gern gemocht. Konnte mich mit dem identifizieren, war nicht dumm synchronisiert. Und der war für mich schon, also war echt gut gemacht. Hat,
0: ja, hat ja, ja. ja, das war ganz nett. Aber wie gesagt, der Star des Films ist tatsächlich Chris Pratt und alle anderen hängen einfach so ein bisschen hinten dran, weil es den, den mangelt es massiv an Coolness und ähm, hier, äh, Mr. Ipanemani, wie heißt der Kutapali? Der ist halt, der wäre ganz cool gewesen, weil er so ein irgendwie so ein reicher Dandy-Millionär ist, der in so Leinenhemden über diese Insel spaziert Und aber der ist der macht halt mit seiner Dummheit gleich wieder Wett. Das ist halt, äh, ich mochte ihn trotzdem, also ich ihn, fand ihn schon ganz cool. Ja, aber ich ja? hätte ja? halt gerne mehr von ihm gehabt. Naja, gut.
1: Viel. Ähm, dann spielt der Schwarze aus ziemlich beste Freunde, spielt den ziemlich besten Freund von Chris Pratt. Ja? Oma C. So heißt der Mann, ist ich mache das? gerade live ja. Oma C. Und der war in Ziemlich Beste Freunde mit dabei.
0: Ja, das ist auch übrigens ein sehr doofer Film. Hast du den schon gesehen? Ja, ich finde den ganz schlimm. Dankeschön, du bist der erste
1: Mensch auf der Welt, mit dem ich spreche, der gesagt hat, der ist dumm. Weil alle anderen sagen immer, ich sage immer zu denen immer, ja, also ich glaube, der ist nicht so mein Ding, ja, ein französischer Film, der so ein bisschen... Und einer ist krank und so auf Französisch, gefällt mir nicht. <lacht>
0: krank <Ja>? auf <auch> Französisch. <lacht> du das weißt, was ich
1: meine. Doppelschlimm. Also, stell dir mal vor, schien das Liste, wenn ein französischer Film. Boah. Um, so, und dann sagen alle mal, oh Sascha, der ist so super, ich weiß, man denkt am Anfang, der ist schlecht, den musst du gucken, der ist aber so, der ist so super. Ja? Aber du sagst... So viel Herz. Hast, genau, aber du sagst mir, du kennst mich ja auch wie kein Zweiter, du sagst mir, Sascha, der ist dumm, den brauchst du nicht sehen. <lacht> Dankeschön. Das bestätigt mich in der Meinung, die ich eh schon hatte. Nee, der Film ja? ist
0: äh, aus folgenden Gründen einfach doof. Also erstmal geht es wieder mal um Leute, die Probleme haben. Was mich schon mal nervt.
1: Ja, halt keine Dino-Probleme. Das sind ja Es gibt ja gute und schlechte Probleme. ja? Wie zum Beispiel lauter Verrückte aus der Irrenanstalt ausgebrochen. Gutes Problem. Krebs ist ein schlechtes Problem.
0: <lacht> genau. So, und dann hast du halt diesen schwarzen Pfleger, der ist, zwar ganz nett ist, aber... Irgendwie dann, die, dann fahren sie halt irgendwie mit dem Auto durch die Gegend. Das ist der Twist des Films. Also ich habe, okay. die, die gehen nicht da raus und sind irgendwie alle komplett geläutert oder sonst was. sondern der ist am Anfang nett zu ihm und der andere findet es auch echt ganz in Ordnung. Und dann ist der Film halt fertig. Da tut sich überhaupt nichts. Das ist ein bisschen wie bei Blindside.
1: Boah, war der schlecht.
0: Weißt du, die Alte kommt an und nimmt den großen schwarzen Typen auf und sagt, hey, du kannst echt, voll, echt toll Football spielen. Stellt sich raus, natürlich kann er toll Football spielen. Er ist ein großer schwarzer Typ. So, Film fertig. Ja. Was ist das denn? Wer schreibt denn sowas?
1: Vielleicht schaue ich ziemlich beste Freunde irgendwie als Trinkspiel. Immer wenn ein Franzose ins Bild kommt, muss ich einen Shop trinken.
0: Ja, mach das mal.
1: Ja, er macht es jetzt hier, finde ich, spielt er einfach keine Rolle, der Nö. hätte auch wegbleiben können. Okay. Das war einfach nur Name-Dropping, dass man sagt, oh, seht uns an, wir haben hier diesen französischen Darsteller in den Film involviert und er war in einem sehr gelobten Film dabei. Tu, 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 tu. Ja? Und guckt mal, was wir hier haben. Aber der war eigentlich völlig irrelevant. Der wirkte wie im Nachhinein ins Drehbuch geschrieben.
0: Ja, ja, ja. Ja, so viel zu den Schauspielern. Nee, Moment, mal. du hast ja noch was Cooles vergessen. Wen habe ich denn vergessen?
1: in Jake Dingens von von New Girl.
0: Ah, oh, Verzeihung, tatsächlich. Das oh, das wäre schade gewesen. Ähm, Jake Johnson, der ich den, nicht. wie heißt er denn? Nick spielt Nick Miller. Nick Miller, Nick Miller. Nick Miller. bei New Girl spielt und der ist halt der spielt die gleiche Rolle hier. Absolut. Nur mit Schnauzbart, einem Computer und Spielzeugdinos.
1: Ja, okay, das sind alles drei coole Dinge. Ja, eben. Die machen es einfach noch ganz ehrlich, Schnauzbart, Computer und Spielzeugdinos, das sind alles
0: gute Dinge. Ja, aber, ähm, Jack Johnson ist sowieso ein cooler Typ. Also, der hat so eine gewisse Lässigkeit einfach, weil ihm einfach das Zeug so ein bisschen egal ist einfach.
1: Ja. So. Und das spielt er jetzt auch hier wieder, ich fand ihn auch sehr sympathisch. Ja, ich hätte, ich hätte
0: auch gern mehr tatsächlich von ihm gehabt. Also, ich fand, was man ja zum Beispiel im ersten Teil hat, ist ja oft dann, da wird dieser eine Techniker ist ja im ersten Teil dann noch irgendwie wichtig und, weißt die, dass die irgendwas machen, irgendwelche Sachen aktivieren oder ausschalten, Elektrozäune, ja. bla. Aber hier sitzt er eigentlich nur von den Überwachungskameras und guckt zu, mehr oder weniger, die ganze Zeit.
1: Das, er wirkt ganz ehrlich auf mich, wirkt er eher wie ein Zuschauer, der den Film guckt. Ja. Der hat den Film kommentiert für einen, manchmal mit lustigen Sachen. Mhm. Ja? Weil mehr hat er auch nicht zu tun.
0: Nee, wirklich nicht.
1: Der hackt nix. Im, im ersten gab es ja Samuel L. Jackson. Wusstest du, dass der mitgespielt hat? Ich hatte das schon fast vergessen. Ja,
0: tatsächlich, ja. Und mhm. der
1: raucht die ganze Zeit noch. Das darf man heutzutage im Fernsehen gar nicht mehr.
0: Nee, vor allem nicht in geschlossenen Räumen. Das, nee, das saar ist auch für die Dinos auch. wahrscheinlich nicht gut. Da, davon sind die Dinosaurier nämlich ausgestorben. Das
1: da kriegen die dann, <lacht> ja genau, die kriegen eine Lunge, die Dinos. Ja. Genau. Ja, gut, also der spielt auch mit und der ist, also war mein zweitliebster nach Chris Pratt. Ja? Aber ja, fand äh, ich fand den auch so sympathisch. Gut, sonst schauspielertechnisch haben wir, glaube ich, nichts mehr. Ne?
0: Nee, also lass uns, ich würde gerne über das 3D mal sprechen.
1: Ähm, ja, die Optik allgemein kannst du mal ein bisschen
0: anschneiden. Also ich fand die Optik an sich nicht schlecht. Äh, auch, Also man hat schon gesehen, man hat versucht irgendwie zu ähm, <lacht> zeigen, dass der Park zumindest ein bisschen fortschrittlicher ist, zumindest ein Stück weit, äh, eben mit diesen Gyrosphären, die ganz cool wirken, wenn die da so rumfahren äh, und eben auch so 3D-Projektionen, die es hat in den Eingangsbereichen. Das sieht ganz cool aus. Was mir... Wo ich jetzt nicht sagen kann, so wow, das waren die Dinos tatsächlich. Ich fand, die waren ganz cool, aber die fand ich auch im ersten Teil schon cool und das ist irgendwie 50 Jahre her.
1: Ja, aber hast du den ersten Mal wieder gesehen in letzter Zeit?
0: Nee, ist der gut gealtert oder nicht, das man du?
1: Na, also halt das, was sie mit so Cinematronic gemacht haben, mhm. also die Roboter-Dinos, ja. das klingt super cool, Roboter-Dinos, ähm, äh, das sieht noch in Ordnung aus, aber die animierten Dinos aus der ja, ja,
0: ja. Das ist echt Ja, gerade so die mehr... Massenszenen sind doof aus, halt. das habe ich mal gesehen. Wenn die am Anfang über diese Wiese irgendwie fahren, dann oder kommen diese, diese Herde Dinos da an, das sieht echt nicht ja, gut aus. ne
1: nee. Damals dachte man, boah, Dinos in echt, Wahnsinn. Ja, aber heutzutage denkt man sich, ey, richtig, richtig schlechte Effekte.
0: Also eigentlich lustig, ich weiß auch damals, da gab es immer noch diese Specials im Fernsehen über so Filme dann irgendwie und dann kamen, wie haben sie das, diese Animation gemacht, das ist ja fantastisch und überhaupt. Und heute denkst du dir halt, ja, okay, äh, das ist halt irgendwie PS3 maximal. Ja, genau.
1: Ja. Das, das stimmt schon. Aber jetzt, ich fand die sahen schon gut aus. Wann, sag doch mal, wann sieht man bessere, animiertere Wesen als ja gut in Guardians, also der Rocket sah, glaube ich, auch nochmal ein Stück ja, besser ja, aus.
0: Also nein, das ist schon alles ganz cool, aber das Problem ist, ich habe halt animierte Dinos jetzt schon echt oft gesehen.
1: Ja, das ist, das ist auch sowas, an dem der Film so ein bisschen krankt, die Optik reißt halt nicht mehr. Das war eben in den 90ern, animierte Dinos waren halt mega, das gab es vorher nicht. Und jetzt, hey, Dinos, animierte, habe ich halt auch schon, ich habe schon alles animiert gesehen. Und so ein Dino haut mich einfach nicht mehr so weg wie früher. Das also, ja. ist, da muss man mehr bieten.
0: Ja, aber du hast tatsächlich auch das Gefühl, das war denen schon bewusst und deswegen machen die halt so einen super Dino draus. Aber der ist halt auch trotzdem nur ein Dino und halt auch nicht wirklich super.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, das war so alles, ich weiß auch nicht, also ein bisschen forciert, dass man die Franchise jetzt auch nochmal ausgräbt. Dafür haben sie es aber noch ganz gut gemacht, dass die Optik nicht mehr ihr Haupttrumpf war. Nichtsdestotrotz ja. fand ich jetzt, dass es echt, dass es gut aussah. Ich war schon positiv überrascht. dass 3D war jetzt so, oh ja.
0: Ja, Bestimmt. ist halt nicht so viel. Ich habe das ja jetzt tatsächlich diesmal mit dieser anderen 3D-Technik gesehen, mit diesen aktiven Brillen, die dann immer so hin und her schalten. Ich nehme an, ist das so Shutterbrillen oder sowas waren im Kino hier in Wittenberg jetzt. Ähm, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass das Bild ein bisschen äh, tiefer war von den Farben her. Mhm. Äh, nicht ganz so finster, aber ja, gut, das war's dann auch schon.
1: Also ich war im klassischen äh, Cinemax wieder ja, mhm. und du dies, konnte diesmal nicht rutschen, weil man darf seit neuestem nicht mehr barfuß rutschen auf der Rutsche und ich hatte Flipflops an. Und da man nicht mit Schuhen rutschen darf und auch nicht barfuß, musste ich die Treppe nehmen.
0: Darf man dann ohne, nur ohne ohne Füße rutschen oder was? Ja, mit Socken. Achso.
1: Demnächst werde ich Socken im Rucksack mitnehmen ja, und dann mhm. trotzdem rutschen. Ja, aber also bei mir war es so 3D, also naja... Und wir haben trotzdem. Du warst ja eigentlich immer derjenige, der uns in 3D gezwungen hat. Aber tatsächlich lief der nur in 3D. Ich hatte keine Wahl. Du hast Recht behalten eigentlich. Ja, ne? sage ich doch. Ja, stimmt. Ähm, 3D muss man nicht haben. Ansonsten Optik fand ich schon gut. Vielleicht ja. werden wir in 20 Jahren hier sitzen und sagen: Boah, damals Jurassic World. Wir dachten das ist gute Optik. Sieht ja beschissen aus.
0: <lacht> möglich, möglich. Ja, nee, also das passt. Die Optik passt schon. Wie gesagt, Optik ist ganz gut. Der Soundtrack ist eigentlich auch super, aber ich, ja, ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwas speziell darüber zu reden? Oder über, so? den,
1: über den Humor vielleicht könnten wir reden, denn ich finde, er hat den Ton wieder sehr gut getroffen beim Humor, mhm. zwischen Ernsthaftigkeit und Witz. Es war kein Slapstick drin, also fand ich jetzt nicht, halt weißt du eben nicht so dummer Jaja Bings Humor, ja. sondern es war tatsächlich wieder so guter Humor, wie beim alten Jurassic Park, wie in Star Wars oder sowas. Es war so Augenzwinkernde Kleinigkeiten, mm -hmm. wie das rauskommt, mm -hmm. dass Chris Pratt zum ersten Date in der Surfershorts gehen wollte oder sowas. Ja. Und also gerade er macht das unheimlich charmant, ne? setzt die Gags an der richtigen Stelle. Er ist einfach ein richtig, richtig toller Typ.
0: Ja, du Chris hast ja Pratt schon gesagt, also ich stimme da auch vollkommen zu. Chris Pratt ist tatsächlich der Typ, äh, den ich mir wünschen würde für einen neuen Indiana Jones.
1: Unbedingt, nur mit ihm. Ja. Also ja. der
0: hat halt dieses schiefe Lächeln, das es dafür braucht.
1: Großartig, ja. Der hat, der hat mir super gefallen. Dann noch ein kleiner Gag. Irgendwann kommen Flugsaurier. Das fand ich urtoll, die Szene. Als die Flugsaurier dann völlig eskalieren. Und dann es diesen Typ, der hat sich, der sitzt da. Es kommen diese fleischfressenden Flugsaurier, fallen über die Menschen her. Und man sieht den, das passiert so im Hintergrund, im Chaos. Ein Typ, der greift zwei Margaritas und rennt damit ins Haus. Aber ja. die Zeit nimmt er sich, um seine zwei Margaritas zu sichern. Ja. Das wäre doch wirklich nicht meine Priorität eins, wenn, wenn ich da in dem Park wäre. Ja. Die haben wahrscheinlich halt 15 Dollar gekostet und nach denen hat er gegriffen dann. Ja, ja, ja. ja, Und solche solche Kleinigkeiten, die einfach, die fand ich sehr nett. Also das hat auch immer wieder zu, dazu beigetragen, dass es unterhaltsam ist, ähm, waren diese kleinen Witzchen. Auch ja. der der Kutrapali, wie heißt der denn? Warte mal, Masrani, glaube ich, hieß der wirklich, ne? Der Inder. Inder jetzt. Der Besitzer, der hatte er auch sowas? ein hatte paar gute Dialoge, hat auch ein paar gute äh, Sachen, ein paar lustige Sachen, die er gesagt hat. Den ja, fand ich auch äh, sagen. Also der Humor hat mir auch ganz gut gefallen und ich finde auch das Pacing vom Film war ganz cool, weil er nicht langweilig wurde. Also Oder findest du, dass da so Längen drin waren?
0: Nee, gar nicht. Aber gut, der Dino bricht halt auch schon in der zweiten Filmminute gefühlt aus. Insofern ist halt immer irgendwas zu tun. Und auch diese... Ja, ihr könnt euch das ausreichend angedeutete Liebesgeschichte zwischen Chris Pratt und der Sekretärin da ähm, ja, wird nicht überstrapaziert.
1: Nee, aber sie kommt dann, ja, klar, aber es ist halt unausweichlich. Ne? Ja, ist nichts. ja. Nee, aber ansonsten könnten wir eigentlich am Esche eh jetzt alles aus und könnten auch schon mal zum Fazit kommen, oder? Ja. Magst du mal anfangen?
0: Ja, ich tue mir gerade ein bisschen tatsächlich schwer mit den Powersternen. Das Problem ist, mir ist jetzt gerade im Gespräch wirklich, klar, wirklich besonders klar geworden eigentlich, dass der ganze Film eigentlich nur davon lebt, dass man den ersten Teil so geil fand. So. Also, weißt du, der gräbt alles das aus, was man schon kannte und das ist halt wieder mal ganz cool, aber ja. wirklich was neu macht er halt einfach gar nicht. Also wirklich quasi überhaupt nicht. Das stimmt. Und das krankt halt wirklich, weil den alten Scheiß noch mal zu sehen, ja, dann gucke ich mir tatsächlich doch den ersten Teil noch mal an, äh, so. Und ich weiß das jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich sieben Powersterne geben, aber das deswegen, okay. mehr wir jetzt darüber nachgedacht haben, ich glaube, ich gebe sechs Okay. Ja, sechs und Powersterne von mir.
1: Gut. Also da bin ich dann etwas gnädiger. Denn für mich hat mich hat er damit gekriegt. Ich war eben, wie gesagt, dieses Dino-Kind und das alles nochmal zu sehen, dass er auch so auf die Retro-Drüse drückt, mhm. dass man sich wieder so fühlt, hat bei mir voll gezündet. Und ich fand auch sonst, ich fand, die, dass sie es nochmal das gleiche machen, von mir aus muss man natürlich was abziehen. Aber ich finde, sie haben es nochmal gut gemacht, haben relativ sympathische Darsteller gewählt. Ähm, auch sonst, ich war hoch zufrieden, wurde sehr gut unterhalten. Aber was bei mir der Wundepunkt ist, ist, dass der Film so furchtbar dumm ist an vielen Stellen. Ohne Not. Ja, wir haben diesen Steven denofrio Vincent denofrio Steven, glaube ich, den, der den ganz hervorragenden Kingpin bei Vincent denofrio bei Der Daredevil spielt. Mhm. Der spielt ja auch mit, und zwar so Militärtypen, der, der die Raptoren nutzen will für den Krieg. Für den Krieg. Raptoren. Das ist das dümmste was ich je gehört habe ja. so völlig unkontrollierbare Wesen die sogar nach langjährigem Training nicht ja die hier das sind die neuen Supermassenvernichtungswaffen Raptoren völlig schwer zu züchten in der Haltung super übel wie wär's denn mit Drohnen mein lieber gibt's schon ist leichter. Das ist so dumm. Und also dann, dass ein neuer saurier gezüchtet wird, aus mehreren verschiedenen DNA-Stellen, das ist dumm. Ja Und es gibt, ich will ja gar nicht alles erzählen, es gibt so viel schrecklich dumme Sachen ja. in dem Film. Dafür gibt es den besten Endkampf dieses Jahres. So Na, viel ja. wie jeden, Ey, der war mega. Also ich will jetzt nicht erzählen, wer gegen wen kämpft, aber ich... Oh, als ich das gesehen habe, bin ich fast aufgesprungen von meinem Sessel und das ist witzig, ähm, eigentlich wollte ich sieben Powersterne geben, genau wie du, aber während dem Gespräch über den Dino-Film wurde ich immer mehr zeigt und immer besser. Und ich glaube, deswegen gebe ich tatsächlich siebeneinhalb für Jurassic World, weil er mir einfach Spaß gemacht hat. Weil ich eben, also wieder, ich war wieder zwölf Jahre, der kleine dicke Junge saß im Kino und hat <lacht> sich halt Dinos angeschaut und hey, das ja. fand ich schon toll. Also ich hatte einfach Spaß. Von vorne bis hinten war der nett. Ja. Und gut. Ähm, von daher wurde ich echt super unterhalten und kann mich eigentlich auch nicht beschweren. Kann man gerne gucken. Muss man, glaube ich, so so bildgewaltig ist er ja jetzt nicht, dass man den unbedingt im Kino sehen muss. Könnt ihr euch auch auf DVD. Äh, das ist eh schon wieder auf Blu-ray.
0: Wie könnt ihr euch dann streamen, wenn er soweit ist? Stimmt, das ist
1: eigentlich auch Blu-Ray schon wieder alt. Ja, guckt dir mal bei, bei Netflix oder bei äh, anderen Streaming-Diensten, die halt ein bisschen schlechter sind
0: als Netflix. So, ja. Aber ja, ich tatsächlich finde ich einfach dieses, ich, ich weiß auch nicht, ich tue mir echt gerade schwer mit dem Film. Lustigerweise fand ich ihn im Kino echt ganz cool, aber jetzt gerade denke ich echt so, boah, weiß nicht, muss ich ihn nochmal sehen? Keine nee. Ahnung.
1: Das ist so ein Punkt. Also nochmal brauche ich den nicht sehen. Aber um nochmal mich wie ein Kind zu fühlen, um das Retro-Gefühl zu bekommen, fand ich den echt cool. Mhm. Also war sein Geld wert, bereue ich nicht, den geguckt zu haben. Vor allem, wir haben, glaube ich, nur 12,50 bezahlt oder so. Ha. Auch nicht... ja, ich habe, glaube ich,
0: gezahlt 9 Euro oder sowas.
1: Wie kann denn das? Ist in Wittenberg alles, ist das im Osten? Also Das ist alles billiger oder was? Ich glaube. Das ist ja eine Frechheit. Tja. Du, das ist ja kein Cinemax, was ihr im Osten habt, ne?
0: Ne, unser Kino ist ein Zentralkino.
1: Achso, das ist ja ne, Übrigens,
0: um. Übrigens, tatsächlich, das erzähle ich dir jetzt, da läuft tatsächlich auch kein Ant-Man, da lief jetzt gerade Ant-Boy, was wohl eine dänische <lacht> <lacht> Variante ist, keine Ahnung, der zweite Teil. So, das heißt tatsächlich, um mir Ant-Man an reinzuziehen, werde ich original wahrscheinlich nach Leipzig fahren, <lacht> was? um mir Ant-Man im Kino reinzuziehen.
1: Das ist ja furchtbar traurig.
0: Ja. Aber Ant-Man? Wie lange hast du denn nach Leipzig? Halbe Stunde. Zu Fuß? Nee, Zug.
1: Du fährst mit dem Zug nach Leipzig, um Ant-Man zu sehen. <lacht> Jetzt dein Kino boykottiert das, ne?
0: Ich, keine Ahnung warum. Ich nehme an, dass das tatsächlich so eine Geschichte ist, irgendwie, das Marvel und was ist alles, was dahinter steckt, dass die sagen, wenn ihr nicht unsere 3D-Technik und bla und dies und das macht, dann kriegt ihr das nicht. Ja, Schade.
1: Ja allerdings, gut, aber wenn du dann trotzdem guckst, passt ja.
0: Ja, Terminator kann ich alle gesehen. Ich wollte da eigentlich reingehen, ich war auch schon ein bisschen gezeigt, ich habe mir tatsächlich Terminator 1, 2 und 3 nochmal reingezogen. Ja, so. da hast du
1: zwei Drittel richtig gemacht.
0: Ja. Ich hätte gern drei ausgelassen, hätte dafür vier geschaut. Den fand ich nämlich ganz cool damals. Ja, aber jetzt dachte ich, schauen wir denn jetzt eigentlich Terminator oder nicht?
1: Ja, was ist denn mit Endman? Und es kommt doch jetzt noch einer im Kino. Irgendwas kommt doch, was Tolles
0: äh, kommt jetzt nicht irgendwie ähm, Mission Possible Rogue Nation? Richtig,
1: Rogue Nation. Du, wir haben jetzt Ant-Man, Rogue Nation und du willst mir mit Terminator, Terminator mitkommen.
0: Ja, warum denn nicht? Ja, ja keine das müssen Ahnung. Wir noch, müssen wir noch
1: besprechen. Ja, das, wird das Problem ist ja auch, normalerweise, so würde ich sagen, Terminator können wir machen, können wir gucken, können wir besprechen. Aber weißt du, wie ich halt dann im Kino sitze? Alleine. Darfst <lacht> du, ich kann mir eine Frau davon, du, hier, Schatzi, äh, komm mal her. Das klingt ein Badesalz-Sketch, wenn ich das so erzähle. Hast du nicht Lust, hier Terminator zu gucken mit mir? Ja, das Nö, war deine Version von Hessisch. Will, will ich nicht. Ja. Also, das, <lacht> guckt ja hier keiner mit mir. Nur normal warst du mir für solche irren Sachen zuständig. Hm. Ja? Wobei du wolltest mich ja mal in Robocop ziehen. Du wolltest mir den Robocop in das Robocop Remake. Den habe ich bis heute ja? nicht gesehen. Ich habe mir ja geguckt, der war ja okay. Also, das
0: ist <lacht> eigentlich ja auch der Witz. Ja, gut. Ja?
1: Aber, also dann werden, werden wir sehen. Ähm, vielleicht kann ich äh, die U davon überzeugen, dass sie mit mir in, in 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 Terminator noch geht. Äh, ansonsten also Rogue Nation schaue ich auf jeden Fall mhm. und Ant Man will ich auch auf jeden Fall in 3D gucken, weil der Trailer schon so mega aussah. Ja, ja. die werde ich auf jeden Fall gucken. Also das seht ihr schon, das Programm für die Zukunft äh, ist jetzt so gestrickt. Wir werden jetzt in jedem Fall öfters podcasten, auch in besserer Qualität, weil eben wie gesagt mein neues Mikro liefert die Post endlich und wir werden uns daran gewöhnen, über Skype miteinander zu sprechen. Von daher, das war jetzt heute halt mal so das Pilotprojekt. Es, es geht aufwärts mit uns und wir werden auch auf jeden Fall wieder regelmäßiger podcasten. Das war jetzt alles nur mit dem Umzug und Internet und dann eben ja. hat es immer wieder nicht geklappt. Das wird jetzt wieder deutlich häufiger der Fall sein. Ich bin auch motiviert bis in die Haarspitzen. Von daher müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Podcasts aufnehmen, weil du weißt ja, ich bin ja in den Alpen im August. 20 Tage, ja. vielleicht
0: das noch, kann ich auch nachher noch erzählen. Ich überquere die Alpen zu Fuß. Darüber solltest du uns auch erzählen, auf jeden Fall.
1: Ja, wenn ich, falls ich es überlebe.
0: Wenn nicht, nehme ja. ich mit deinem Kopf in deinem Glas auf. Wie
1: ein Futurama. In. Genau, und eine Sache, die ich noch ansprechen wollen würde, hast du mitbekommen, es soll ein Han Solo Spin-Off geben? Ja. Hast gut. du schon gehört, wer den spielen soll?
0: Ich hab's gehört, aber auch exakt wieder vergessen.
1: Es waren wohl zwei Namen schon im Topf. Einen, finde ich, Absolut mega scheiße und den anderen perfekt. Ähm, der eine, der schon im Gespräch war, ist der Typ, der Jesse Pinkman in Breaking Bad gespielt hat. Dieser Asi.
0: Mm, ja, ich glaube... Ah, oh Was? Gott, ja, das fand ich ganz schlimm. Das habe ich gehört, das, das fand ich schlimm. Ja,
1: das fände ich auch furchtbar. Und dann, mein Lieber, jetzt halt deine Socken fest. Die, der andere, der im Gespräch war für Han Solo, wäre James Franco.
0: Ja, das hat natürlich ganz cool.
1: Vater, den kann ich mir perfekt vorstellen. Der hat die richtige Mischung zwischen cool und lustig und charmant und wenn ich wenn einer den jungen Han Solo spielen kann, dann ist es doch James Franco. Können also man sich vorstellen, ja. Finde ich finde ich mega in der Rolle. Mhm. Also absolut super. Und dann Seth Rogen als Chewbacca. <lacht> also nicht ernsthaft, also Ja, ich,
0: nein, 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 ja. ja. Why das, not? Aha.
1: Ja. aber aber ähm, James Franco als junger Han Solo fände ich persönlich super cool.
0: Ja, also das ist halt, also da kannst du dir halt echt Freunde und Feinde machen, je nachdem, wen du da castest. Also das ist wirklich äh, ja. schwierige Aufgabe. Da möchte ich dich nicht drinstecken, glaube ich.
1: Ja, vor allem es soll ja, der Film soll darum gehen, wie Han Solo aufsteigt, weißt mhm. du, zu diesem Schmuggler, der dann spielt, zum Superschmuggler. Ähm, deswegen fallen auch ganz viele Leute weg, weil ich hatte so gedacht, Bradley Cooper vielleicht auch, ja, den die mir <lacht> ja immer wieder vorschlagen für alles mhm. Mögliche. Aber der ist halt schon zu alt für den jungen Han Solo. Das muss ein junger Typ sein. Oder zumindest einer, der jung wirkt.
0: Ja, so einen Jake Johnson könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Der wirkt so.
1: Der ist aber zu albern. Ja, weiß ich nicht. Der ist, der, Han Solo muss ja auch, der braucht ja auch die Toughness und so. Weißt hm. Der muss ja auch ein Kämpfer sein.
0: Ja. Hm, Deswegen
1: so ein, so ein Crisp Pine, wenn er nicht schon in, in, in Star Wars wäre. ja In Star Trek. Ja,
0: ja, Apropos Star Wars und Star Trek. Ähm, Simon Peck wird einen Gastauftritt als Alien haben in Star Wars. Tatsächlich. Ja. Finde ich gut. Ich finde, ne, wie Peck cool ist er. Ja. Er war in Star Trek und
1: in Star Wars. Stimmt, das ist, uh, George Kay hat das auch geschafft.
0: Ja.
1: Er ist ja Mr. Zulu mhm. und er hat eine Sprechrolle gehabt in dieser Animated Series. Mhm. Sehr cool. Der hat auch schon beides geschafft. Aber Simon Peck finde ich eh. Spielt ja auch wieder in Rogue Nation.
0: Ja, diesmal Spiel wieder ein bisschen mehr Screentime, was man gehört hat. Das finde ich auch gut.
1: Ey, ich freue mich tierisch auf Rogue Nation, weil Tom Cruise einfach ein mega geiler Typ ist ja? als Actionstar immer noch. Und weil halt die der letzte Phantomprotokoll fand ich eh schon auch auch super.
0: Ja, der war cool mit ja. dieser Sandsturm Szene, das war
1: toll. Der dritte war auch toll. Wir haben ja schon den großen, nee, wir haben den großen Tom Cruise Cast oder den Mission Impossible Cast gemacht. Ich meine, Mission Impossible haben wir gemacht. Mhm. Ne? Ja, da könnt ihr nochmal reinhören und euch darauf vorbereiten und euch darauf freuen, dass wir das machen.
0: Ja. <lacht> ja, ähm, also es wird irgendwas passieren, irgendwas mit Rogue und irgendwas mit And und irgendwas mit Terminierung im Zweifelsfall auch.
1: Ja. Mhm. Warum nicht? Also. Ja.
0: Aber was heißt. wir auf, die, auf jeden Fall an dieser Stelle nicht vergessen sollten, wäre mal wieder dem weisen Josef zu danken, der nämlich ganz viel nachgeschaut hat für uns. Äh, zum einen sagt dir, dass du ein alter Ike bist, weil äh, alleine trinken ist halt alleine trinken. Ja, so, tatsächlich. Ja. Auch wenn man da zu Dr. Who guckt, geht das nicht. Ich
1: fürchte, ja. Das ist aber halt. Und alleine Buttermilch trinken ist aber okay, oder?
0: Das ist in Ordnung. Na gut. Dann hat er zum ein paar Praxistipps tatsächlich hier gegeben hier zum Skypen und, ähm, ja. Auf jeden Fall hat er auch einen ganz äh, umfassenden Kommentar auch nochmal abgegeben zu Mad Max Fury Road und er war auch recht angetan. Vor allem eben auch von dem Autodesign. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall durchlesen, weil der weise Josef hat immer wichtige Dinge zu sagen und wir sind echt froh, dass er das auch noch tut, weil ich finde das immer wieder interessant, weil er das ja auch teilweise so ein bisschen im Abstand schreibt zu unserem Podcast und da fallen mir dann wieder tatsächlich ja auch Sachen ein. Also das ist, ich finde das ganz interessant. Ach, die, fallen, die
1: fallen, dann wieder Sachen ein?
0: Nein, auch so, weißt du, so, so ein anderer Blickwinkel ist das nochmal. Ich finde das echt hilfreich. und das könnt ihr immer machen auf lichtspielhaus.potspot.de. auch auf Facebook könnt ihr uns natürlich folgen. Bei Twitter sind wir das Licht-Tweethaus. Also wir sind eigentlich überall vertreten, wo es irgendwie wichtig ist. Oder auch und da, wo es nicht so bin. wichtig ist. Hm. Genau. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, was wir uns als nächstes reinziehen. Hast du noch abschließende Worte an dieser Stelle?
1: Die abschließenden Worte sind doch immer, immer dein Ding. Außerdem habe ich jetzt gerade mir wirklich einen halben Liter Buttermilch reingezogen und ich habe jetzt tierische Bauchschmerzen.
0: Ja, die habe ich auch wegen diesem halben Liter Weizen nicht mehr reingegeben. Habe. Und ich, 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 kann das jetzt erzählen. Ich habe nämlich leider, ich habe tatsächlich zu kämpfen gehabt, vielleicht habt ihr es gemerkt, äh, mit der Rache von Mr. Kutrapati zwischendrin. Also wirklich, weiß auch nicht, indisches... Wie Essen. Sollen
1: die Leute denn das gemerkt haben während dem Podcast? Hast du ins Mikrofon gepupst oder was? Jetzt bin ich übrigens, das ist zum ersten Mal jetzt in der ganzen Folge, dass ich ganz froh bin, dass ich nicht neben dir den Podcast aufnehme, <lacht> sondern dass da wirklich einiges an frischer Luft zwischen uns ist, mein Lieber. <lacht> und, und die Mauer. Ja, das, das auch, ja. Deswegen ist sie gebaut worden überhaupt, ja. ja, ja. Gut. Jurassic World.
0: Ja. Also ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen konsterniert von diesem Film. Ich irgendwie ich mag das jetzt alles nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass jetzt wenn der Teil 2 dann kommt davon. Aber das muss jetzt doch echt Was
1: wollen sie denn machen im zweiten Teil? Ich habe da jetzt also ich fand den ja, ich habe ja 7,5 gegeben, fand ich echt gut, hat mir gut gefallen, aber ich frage mich halt, was was soll denn jetzt kommen? Ich meine, die also, haben den ersten jetzt wieder gemacht, also wie ein Remake was soll jetzt sein?
0: Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, was mir persönlich, ganz persönlich, diese Filme retten würde, wäre ein riesiger Roboter-Tyrannosaurus-Rex. Das wäre aber auch das Einzige.
1: Du, ich hätte eine ganz coole Idee. Wie, wie wäre es denn, wenn sie den neuen unter Wasser... Weißt du, die ist jetzt der, der, der Unterwassersaurier war super geil, hatte zu wenig Screentime und das ist jetzt wie Bioshock, das Computerspiel. Also mhm. Unter Wasser. Der ganze Park ist ein Unterwasserpark, mit Urzeithaie, also jetzt ist kein Verarsche, sondern Ernsthaft, weißt du, Urzeithaie, Megalodon ist das Stichwort. Ja, diese eine <lacht> riesen. nennen mich meine Freunde. <lacht> in Wittenberg.
0: Ja. Die die
1: da gefunden hat. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, weißt du, so ein Unterwasserpark, der, da fahren die runter ja, und dann bricht aber das Glas irgendwo und dann strömt das Wasser ein, das Wasser steigt, die müssen in so Rettungskapseln, es kommen halt gefährliche Unterwasserdinos. Das fände ich persönlich super. Das würde ich mir angucken.
0: Ja, oder halt im Weltraum, ne? Ja,
1: das wäre ja unrealistisch.
0: Das ist dann Teil 3, ist dann Dinos im Weltall. Und dann kommen Nach die Muppets und retten alle.
1: Ja, aber die was idee klingt doch ganz cool, oder nicht?
0: Ja. Also das wäre halt tatsächlich, das ist tatsächlich, glaube ich, die Jurassic Park-Logik, die momentan angewandt wird. Größere Dinos, <lacht> und wenn das nicht mehr hilft, dann halt Unterwasser.
1: Ich weiß ja auch nicht, ja, aber... Ja, ansonsten, ich weiß halt auch nicht, was sie sich versprechen. Der war halt jetzt mega erfolgreich. Jurassic World. Super Kinostart hingelegt. Ja. Und deswegen, du weißt ja, das Gesetz in Hollywood ist, mach noch, immer noch ein Teil, immer noch ein Teil, bis keine Sau mehr gucken will.
0: Ja, das ist genau, das ist auch unser Motto. Äh, mein Name ist <lacht> Matthias. Ich bin der Sascha. Das war das Lichtspielhaus und unsere nächste Folge nehmen wir unter Wasser auf.